0: 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos en la Comunidad Canaria. Muy buenas tardes, espectadores y amigos de tv del Termómetro, ¿cómo estáis? ¡Felicidades a todas las concepciones, a todas las conchas, a todas las conchitas, a todas las inmaculadas! Hoy es vuestro día, va por vosotras este programa, este termómetro, en un día festivo, en este miércoles, 8 de diciembre, patrona de España, la Inmaculada Concepción, dentro de unos minutos, Fran Blanco argibay que como sabéis es eh, uno de nuestros mejores expertos en historia militar, nos va a recordar precisamente por qué la Inmaculada Concepción es la patrona de España, siempre digo lo mismo, ya sabéis, adoramos a la Virgen del Pilar, pero la Virgen de Pilar, contrariamente a lo que algunas personas erróneamente suponen, no es la patrona de España, es la patrona de la Guardia Civil, y, y una de nuestras eh, advocaciones más, más emblemáticas, pero la Inmaculada Concepción es la patrona de España y lo es desde 1585, desde que se produjo aquel maravilloso milagro de Empel que dio la victoria, una gloriosa, histórica, épica victoria a los tercios españoles, a los eh, miembros, a los bravos españoles del tercio viejo de Zamora. Todo esto nos lo va a contar luego Fran Blanco Argibay en un día que por lo demás... Eh, ya, lamentablemente tenemos los minutos que tenemos para la épica, pero después tenemos que volver a la cruda realidad, un día que nos devuelve pues, a esta dictadura como dice nuestra buena amiga Manuela Cañadas tan eh, maravillosa, entre comillas es una ironía, por supuesto, que se nos está quedando en España gracias a este gobierno socialcomunista, apoyado por terroristas por independentistas, por separatistas por pancatalanistas y gentuza delincuentes y maleantes de la peor Laya, que ahora, una de cuyas últimas hazañas, entre comillas es señalar eh, en lo que es un delito de odio clarísimo, pero cosas mucho más graves, que luego nos va a explicar también nuestra amiga Mar Díaz eh, Gamero, extraordinaria abogada sevillana, que nos va a acompañar hoy también, cosas mucho más graves, digo, el señalamiento que están haciendo contra una niña de cinco años y contra su familia, eh, unos padres, y bueno, pues la dirección de un colegio de Canet de Mar, simple y llanamente por exigir que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo, y que esta niña de cinco años, eh, en Canet de Mar, vuelvo a insistir, sea escolarizada en castellano. Los nazis, los fascistas, los amigos de Rufito, este que luego nos da lecciones de democracia en la sala de prensa del Congreso, perdonad que siempre vuelva a lo mismo, ya sé que es nuestro tema, pero es que al final esto es un círculo vicioso, no virtuoso, que nos devuelve siempre a lo mismo. Estos fascistas, que son los que nos dan luego, pretenden darnos lecciones de democracia y de convivencia, son los que ahora están señalando a una niña de cinco años y a su familia a la que quiera Dios que no ocurra nada, porque si no ellos serán los responsables aunque les importa tres narices, como ya sabéis, les da igual de todo lo que les ocurra. Hablaremos de esto, hablaremos también de Isabel Celá, que se nos va al Vaticano. No sé si os habéis enterado, Isabel Celá, la de la ley Celá, la de que los niños no son propiedad de los padres, son del Estado. Se la lleva Pedrito ahora de Pedro Sánchez, también de otras muchas cosas, ninguna buena. Eh, también sigo tirando de ironía, es un cachondo. O sea, no tenía nadie mejor para enviar o para proponer como embajador, embajador en este caso de España en el Vaticano, que a Isabel Celar. Esto es el termómetro, miércoles 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Comenzamos. <risa> de burbujas mediáticas de la ultraderecha.
1: De la nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas.
2: Contestarte una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Si no te unos greu, nosotros no donaremos
1: lugar que... a... A los Michans, Unfratratratans españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué? No puede responder. Al final, los españoles le pagamos su sueldo
3: Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah,
1: no. Ni cobrando un sueldo le pagamos a todos los españoles y un medio no Vamos a contestar
4: a la extrema derecha. La pregunta es: ¿qué
1: hace usted aquí? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, usted, lo no. dice la Fiscalía, no lo digo. No, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante del canal de YouTube esté aquí
0: conforta leer en el chat, gracias Teresa Valdivieso, que os encanta la entradilla del programa, eh, a nosotros también. Eh, las trecinueve minutos, las 12 y nueve minutos en Canarias. Saludamos ya a nuestros invitados de hoy, Fran Blanco Argibay, periodista, ¿cómo estás amigo? Muy buenas.
1: Hola Eurico, ¿cómo estáis?
0: Bueno, ahora hablamos de los tercios y hablamos de, del milagro de Pel. Manuela Cañadas, eh, Vox Baleares, buena amiga también, y tertuliana de lujo del Termómetro. ¿Cómo estás, Manuela? Pues buenas tardes.
3: Buenas tardes. A mí esta entradilla me pone de los nervios. Qué ganas de contestarles uno a uno. Sí, me sí. encanta la música, me emociona, pero ver este este en concreto de... de... No participamos de Berlujas. Me... Es que <risa> me...
0: ¿Cómo se dice en catalán? Medios ultra... De, ultra, ultra... ultra de
3: ultra de the the tans. The tans.
0: Ultra de, the tans. Ultra de la, la, la terrorista la, la tiene trans, una la
3: contestación una, cada uno de ellos, pero bueno, vamos a dar la bienvenida
0: a Mar. Y vamos a dar la bienvenida a Mar Díaz Gamero, abogada sevillana, buena amiga de EDATV, buena amiga de esta casa y desde hoy eh, incorporado oficialmente, le, la vamos a, a investir, dama de honor, de nuestro termómetro Mar. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos eh, en este Día de la Inmaculada.
4: Buenas tardes a todos, muchas gracias por contar conmigo y veo que esto promete,
0: De tema promete. Esto promete, ya verás qué programa de lujo vamos a tener hoy. Dentro de unos minutos también, cuando pueda, a partir de la una y veinticinco, una y media, se incorporará unos minutos al debate para hablar del tema, del terrible tema de esta niña de, de Canet de Mar, Ana Losada, yo creo que todos la conocéis, sabéis que es paladín de, de la lucha por los derechos humanos. Eh, por el bilingüismo en Cataluña y por los derechos de que el castellano o el español sea respetado en esta comunidad autónoma, en esta región de España, donde no es respetado, es es pisoteado y eh, quienes quieren ejercer, no ya porque es su derecho, porque el español es la lengua oficial del Estado español y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En fin, la Constitución no todo ya la boca de repetirlo, sino porque además hay una reciente sentencia al Supremo sobre la que le preguntaremos luego a María Gamero que hay que cumplir y que este gobierno eh, independentista catalán, que cobra del sistema pero trabaja desde dentro para destruir el sistema, se pasa por el forro de sus caprichos. Eh, en unos minutos vamos a hablar de este asunto, pero antes, Fran, quiero que nos des aquí una, una masterclass de historia militar y nos digas exactamente por qué la Inmaculada Concepción es la patrona de España y nos hables, o recuerdes, eh, aquella gesta de 1585 del tercio viejo de Zamora, de los tercios
1: de Flandes. Dices bien, del tercio viejo de, de Zamora, de tu, de tu tierra. Bueno, pues es una gesta que si la hubieran protagonizado soldados eh, estadounidenses o ingleses o holandeses, no te digo ya franceses, eh, eh, lo hubiéramos visto en, en cine, lo hubiéramos visto en series de televisión, pero bueno, fueron soldados españoles del tercio viejo de Zamora, el tercio de Bobadilla, lo llaman algunos, por el por el maestre por el que les mandaba, el Francisco maestre de eh, Francisco de Bobadilla, que, que era el maestre de campo del tercio de, de Zamora. El tercio, eh, uno de los tercios más, más valerosos que ha tenido la historia de, de España. En aquel año, a primeros días de diciembre de 1585, el tercio de, de Zamora andaba por tierras holandesas, por el sur de Holanda, Estaban en la isla de Bommel, que está eh, al norte de Breda, un poquito más al sur de, de Rotterdam. Bueno, pues eh, este tercio, aproximadamente eh, 3.000, 4.000 hombres, eh, estaba en la isla de Bommel y se vio rodeado por la flota eh, holandesa. Al mando estaba Flip eh, Jorge lolle Neustein rodeó a los españoles, los españoles, bueno, pues. Eh, Totalmente cercados, sin capacidad de suministros, muertos de hambre, pocas municiones, hacía mucho frío y se les ofreció rendirse. No tenían escapatoria. Los eh, tercios, por aquel entonces, no se rendían solo ante Dios. Les dijeron, ya habrá tiempo de rendirse después de muertos. Los nuevos españoles eh, nunca se rinden. Bueno, pues aquella noche... Los holandeses que tenían totalmente rodeado a los eh, españoles eh, comenzaron a, cañonear, eh, a cañonearles, pero antes les habían inundado, habían eh, abierto las, los canales, había subido el nivel del agua y eh, todos los soldados españoles corrieron a refugiarse en un pequeño alto, en un montecito, en el monte de Empel y allí pues eh, se hicieron fuertes como pudieron, cavaron trincheras y aquella misma noche, mientras estaban cavando las trincheras, uno de los soldados descubrió una tabla flamenca de la Virgen de la Inmaculada. Aquello para los soldados españoles fue como una revelación. Los soldados españoles pues solo tenían su honra y su fe, era lo que les movía, porque la paga les llegaba siempre tarde y escasa. Aquella tabla fue, digamos, un revulsivo. Celebraron una misa, se encomendaron
0: a la Virgen... Tenemos la imagen... De, del cuadro sí. de nuestro buen amigo Augusto Ferrer Dalmau, que evoca aquella gesta. Decías que a los tercios siempre les llegaba, qué cosa más rara, ¿verdad?, en, en España, la paga, les llegaba a los hombres tarde mal y, y a veces nunca, pero, pero tenían honor.
1: Tenían honor y tenían fe, y aquello fue lo que les movió. Bueno, pues aquella noche, a pesar de ser eh, primeros de diciembre, todavía no hacía demasiado frío en, en, en Holanda, eh, aquella noche, y esto está perfectamente documentado porque eh, eh, que esté interesado en el tema es muy interesante porque en el siglo XVI y en el siglo XVII hubo una pequeña edad de hielo en, en Europa, eh, unos cambios brusquísimos de temperatura, había eh, grandes inundaciones, luego había sequías eh, y aquella noche en Empel, la noche del 7 al 8 de diciembre, los ríos, el Mosa y el Wal se helaron, se congelaron. ¿Qué ocurrió? Que la flota holandesa se quedó totalmente bloqueada y los españoles, en, con las primeras horas del día, que descubrieron que, que el hielo eh, se podía practicar en pequeñas barcazas, incluso caminando por encima del hielo, pues los españolitos del Tercio de Zamora les dieron una paliza a los sorprendidos holandeses. El almirante decía que aquella noche Dios católico había estado con los españoles. Les ganaron, les ganamos y desde entonces pues la, la Virgen de la Inmaculada eh, fue la patrona de los tercios, en aquella época hasta 1700 que desaparecieron los tercios españoles y luego ya más tarde María Cristina, la reina durante la regencia, pues ya formalizó eh, ser la patrona de, de nuestra gloriosa infantería española.
0: Bueno, pues sí, nos has dado una clase, una lección magistral de historia, Frank, que no podemos por menos agradecerte. Yo recomiendo, no, no os voy a pinchar el enlace, porque bueno, lo podéis buscar vosotros mismos. Eh, si leéis el Correo de España, es un digital amigo y hermano, como sabéis, dirigido por mi, mi querido y admirado Eduardo García Serrano, con Álvaro Romero, Pepe Paparelli, y un montón de, de buena gente, de periodistas patriotas, publica hoy Eduardo García Serrano en el Correo de España, un artículo precisamente haciendo referencia a, a, a lo que estaba explicándonos Fran, Dios es español. Lo que leáis, el correo de España, insisto, a Eduardo García Serrano, ese precioso, ese maravilloso artículo, Dios es español. Y lamentablemente tenemos que dejar la ética, ir a pues, asuntos mucho más mundanos y mucho más eh, eh, repugnantes, políticamente repugnantes. No sé si esto es política, es que no sé cómo calificarlo, eh, bueno, os pongo en os que todos estáis eh, al tanto de eh, lo que está ocurriendo los gravísimos efectos que están ocurriendo en este colegio. En la escuela, uno del DRAC de Canet de Mar, en Barcelona, que está afectada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la aplicación obligatoria de ese 25% del castellano. Eh, bueno, hay un grupo de padres, hay un grupo de fascistas, hay un grupo de nazis, hay un grupo de agitadores, hay un grupo de miserables que han empezado a agitar las redes sociales, los grupos estos, que yo de verdad los, los prohibiría, de no, no quiero banalizar el debate, estoy hablando de, de, de como tenemos la, la, la docencia y, y la educación muy cerca, pues hay veces de verdad que estos grupos son lamentables, pero en este caso estamos hablando de hechos mucho más serios, mucho más graves y delictivos. Se están agitando las redes sociales y los grupos de WhatsApp, de los padres y tal, contra unos padres de, eh, creo que es una niña, en algunos sitios creo que es un alumno, yo creo que es una niña... Eh, de cinco años, eh, bueno, pues que, que, que exigen el derecho de su hija a escolarizarse en castellano, la están señalando, la están señalando, hay un miserable en, en la televisión autonómica catalana que la ha intentado ridiculizar, señalar, si a esta niña o a esta familia le ocurre algo, esta gentuza serán responsables de, de lo que les ocurra. Pero como siempre me criticáis y con razón que hablo demasiado, yo y hoy además tengo un montón de gente, y, y, y bien que lo agradezco sentada a la mesa del termómetro, quiero que empiece Manuela. Que sufre también esta misma lacra y este mismo señalamiento fascista y nazi en Baleares y pelea, junto a Jorge Campos y los amigos, los valientes de Vox Baleares, contra la imposición nacionalista, independentista, secesionista y pancatalanista, la que nos centre un poco más el debate y nos haga un nuevo valor.
3: Mira, lo primero referente al, al vomitivo escrito que han hecho contra vosotros, fijaros que todos los que firman son los verdaderos fascistas, que por cierto, eh, habría que hacer un estudio Ay, no, no grafológico no porque... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No,
1: bien, 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 perdona, perdona. Vale, vale, problema, perdona, que, que, que habría
3: que habría que hacer un estudio grafológico de todas las firmas que han hecho porque mi nieta que tiene no llega a tres años hace las mismas firmas. Te quiero decir que cuando ellos preguntan o señalan a Vox como un partido fascista, no, los fascistas sois vosotros, que sois los que estáis queriendo romper la libertad de expresión, la libertad de prensa. Los mismos mirmantes son los fascistas que están señalando, persiguiendo, acosando, amenazando y eh, creando esta incitación al odio contra una pequeña niña de cinco años no es la, la primera ni será la última mientras estos nacionalistas con Z sigan, eh, sigan en Cataluña, porque ya hemos eh, vivido y vosotros creo que conocéis el caso de Imal Colea, la Mosu de Escuadra, a la que también señalaron, pusieron la foto de, sus, de su hijo en las redes, o sea, es una auténtica eh, persecución de que yo no entiendo cómo ni la fiscalía ni nadie toma medidas. Eh, realmente es preocupante, o sea, esta, esta familia ahora mismo en Cataluña, así como están las cosas, debería tener protección 24 horas. Eh, no les basta que en el artículo 3 de la Constitución, creo que es, si no que me corrija la Mar, que es abogada, ya te dice que debes conocer y, y poder hablar en la lengua del Estado, que es el español, el castellano, sino que o sea, lo mínimo en comunidades como Cataluña o Baleares o las Vascongadas debería ser el 50% ya que somos comunidades bilingües, también incluyo a Galicia. Aquí, como en Cataluña, se estudia el 100% en catalán, quitando los derechos fundamentales y el derecho de los alumnos como de padres de hablar en su lengua materna, que es el castellano. Entonces, ya no solamente es que te estén eh, coartando este derecho y esta, esa libertad que te dan la, la Constitución y que luego amparan los tribunales, sino que encima tienes que sufrir el acoso, la persecución y el miedo. Porque yo me pongo en el lugar de estos padres, al final lo que consiguen es que todos los que hemos nacido en Cataluña, me incluyo, nos vayamos de nuestra tierra. Porque no soportamos esta persecución y porque no soportamos a esta gentuza a la que tanto un partido como otro que han gobernado durante 40 años en España les ha alimentado y alimentar a una bestia luego ya es imposible de parar creo que así como está Cataluña, que hay millones de españoles que están secuestrados por el nacionalismo con Z catalán, ya debería tener aplicado hace más de cuatro años un 155, porque ya está bien y los responsables directos serán los que acusan y los que persiguen a esta niña pero también el señor Sánchez que como gobierna con ellos, calla y no hace nada, y cómplice todo el Partido Socialista. Es una puñetera vergüenza.
0: Bueno, Manuela, cada vez que te escucho un, una, una intervención eh, como la que acabas de hacer, recuerdo, y me siento orgulloso de mí mismo, la autopista es una orterada, del día que se me ocurrió que serías una excelente perjudiana para Y además te no digo no por, regalarte, no por regalarte los oídos, sino porque de verdad... Me parece que se puede decir más alto, pero no más claro. Doña Ana Lozada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y miembro de Impulso Ciudadano. Muy buenas tardes y gracias por atender a la llamada del termómetro y de la televisión. ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, buenas tardes. Gracias por, por invitarme.
0: No, gracias a ti, por favor. Eres una voz más que autorizada. Eres paladín de, de, de la defensa de estos derechos que están pisoteados, que están triturados en Cataluña... Bueno, ¿qué será lo siguiente? Eh, ¿Agredir a estos padres? ¿Disparar a estos padres? ¿Agredir a una niña de cinco años? ¿Hasta dónde vamos a tolerar a esta gentuza, a estos miserables, a estos fascistas, a estos nacionalistas que se pasan por el forro de sus caprichos, las sentencias judiciales y que han convertido aquello en la ley de la selva? Anda.
2: Bueno, una cosa que quería aclarar es que no haya dicho que sea una niña,
0: lo digo porque... Ah. Vale, vale, es que yo no lo tengo no, claro No, lo, lo digo porque, no, porque nosotros sí, lo digo
2: porque nosotros queremos salvaguardar la privacidad vale,
0: de la familia. Y no, no,
2: no vamos a decir si es un niño vale, vale, vale. o una niña o si son dos niños o vale, no lo vamos a decir. Vale, vale. Porque es muy importante que la vivacidad se, se guarde. Nuestra asociación siempre ha trabajado por porque estos temas se lleven de la forma más discreta porque sabemos que la forma más escrita es la más efectiva, es decir, que no sacan los medios de comunicación y que se produzcan las medidas cautelares, se apliquen, pues a veces en la primera semana siempre hay algún tipo, digamos, de acción o de intento de acción negativa por algunos de los padres de, de ese grupo, pero luego las, las aguas vuelven a su calma, la aplicación se produce y se acabaron los problemas y muchos padres luego son conscientes de la ventaja que es para sus hijos de que estudien, al menos una seatura en castellano. ¿no? Entonces yo creo que aquí eh, lo que esperamos es que la tensión mmm, baje y que, y que si se producen eh, actuaciones o acciones o manifestaciones sean del lado del nacionalismo y del independentismo, porque lo que están intentando es, sobre todo, coger a esta familia como cabeza de turco para intentar provocar una manifestación exitosa el próximo 18 de diciembre. Ese es su objetivo porque además aquí se ha producido una cosa realmente incoherente, ¿no? La Generalitat conoce desde el día 29 de octubre o como mínimo el 4 de noviembre que le llegó al centro la, la comunicación del tribunal de que debe aplicar esas medidas entonces, eh, desde el 4 de noviembre el centro tiene un mes para aplicarlas y el 4 de noviembre el mes se hacía el sábado pasado 4 de diciembre y el día 22 de noviembre enseñamen y, y el centro informan al tribunal de cómo van a aplicar esas medidas, es decir desde el 22 de noviembre que dicen cómo las van a aplicar, aquí no había pasado nada hasta justamente el jueves pasado. El jueves pasado hay una reunión en el centro donde la directora y la tutora pues explican cómo se van a aplicar esas medidas cautelares. La reunión acaba a las 8 de la noche y casualmente a las 9 de la mañana un grupo de padres tiene voz en directo en un programa de Cataluña Radio. Y a partir de ahí empieza a difundirse la información en los principales medios de comunicación y salen incluso en TV3 a mediodía. Y a las 11 de la mañana la segunda de abordo del Departamento de Educación habla de este caso y dice que es realmente que comparece a los padres que van a padecer una asignatura en castellano para sus hijos. ¿no? Es decir, esto es una estrategia... Una eh, campaña organizada.
0: perfectamente orquestada, Ana.
2: ¿Cómo? Sí, sí. Una
0: campaña perfectamente orquestada.
2: Claro, es que la Generalitat está trabajando junto con las asociaciones independentistas y han utilizado este caso para decir, oiga, tenemos que activar esto y caldear el ambiente para que el día 18 la manifestación sea un éxito. Y en eso están trabajando, claro. Nosotros, ¿qué le pedimos a los partidos políticos no nacionalistas? Le pedimos que no caigan en la trampa y que, y que dejen esto... O sea, sí que vamos a hacer sí que hagan las acciones que ellos consiguen oportunos, pero que no bajemos al nivel de llegar a la puerta del colegio o el jueves. Porque usted imagínese el jueves, o sea, mañana por la mañana, entre las 8 y las 9 ¿cómo va a estar ese centro? Pues seguramente lleno de cámaras de televisión. Y vale. nosotros, primero de todo, somos padres y tenemos niños. No queremos que haya ningún tipo de acción ni actuación que interrumpa la, la normalidad en el, en el centro, ¿no? Sino que pero hay algo esto... peor.
0: Y de matones profesionales y de agitadores, Ana, lamentablemente, y no estamos convocando nada, pero es que va a ser así. De matones profesionales y de padres que van a intimidar, y ya verás cómo van a intentar señalar a los padres, de esta, uh -huh. este o estos pequeños o tal y a otros padres que a lo mejor, que alguno habrá, digo yo, alguno algún espíritu valiente habrá, que, que, que traten de protegerlos y pueda producirse incluso algún tipo de enfrentamiento o algún tipo de incidente. Hombre, nosotros esperamos que no. Eh, que no los padres
2: de, de este alumno, digamos que han mantenido de, de una forma muy privada eh, su actuación ante el Departamento de Educación. Y también es verdad, y es muy importante, que ellos son conscientes de que hay muchos padres que les apoyan porque hay muchos padres que han dicho claramente en los grupos de WhatsApp eh, del centro que les parece bien que haya una asignatura en castellano. Pero claro, esos padres no salen los medios de comunicación, porque en Cataluña, como ustedes saben, no hay democracia. Aquí lo que es el silencio de los que tienen miedo a ser señalados, se, se asume que es un consentimiento de la inmersión, pero eso es falso. En Cataluña la gente no está a favor de la inmersión, y, además, es que, aunque dijeran que lo está, no hay pruebas que lo demuestren, porque nunca se pregunta a los padres, en ninguna encuesta a los ciudadanos, si es lo que queremos. Y cuando se ha preguntado, que lo hizo Sociedad Cilcarana en dos ocasiones, la respuesta siempre ha sido, mayoritariamente, se quiere una enseñanza bilingüe, bilingüe. La inversión no llega ni al 9% de apoyo entre, entre los ciudadanos. ¿no? Por tanto, esto es, realmente, una burbuja de nacionalismo que está necesitando una nueva bandera, eh, una vez que los, que los presos han salido de la cárcel y necesitan mantener activos eh, a, sus, a sus seguidores en una causa, y esta es la causa. Lo que pasa es que esta causa es una causa muy emocional, porque es la lengua y es un ataque a, a Cataluña visto desde su punto de vista. Y ahí está el peligro de una escalada de, de acciones que vayan que vayan en la línea de intentar amedrentar a todo aquel que se atreva a decir que está en contra de la inversión.
0: Sí, lo que pasa es que yo que siempre lo veo desde el punto de vista a lo mejor, yo soy mesetario, claro, muy pasado por Galicia, que es una comunidad que tiene también y lingüística, pero mesetario, al fin y al cabo, castellano viejo, eh, monolingüe de nacimiento, ya me hubiera gustado hacer bilingüe o trilingüe, ¿no? pero, pero bueno las cosas son como son, y yo lo, lo que veo desde mi punto de vista es que efectivamente tú apelas a que ellos necesitan siempre una causa para seguir dándole patadas a la lata y tal, porque es que el nazi onalismo, al final, lo que es y yo, es en lo que trato siempre de incidir, por si algún día consigo desprogramar algún miembro de, de esa secta es que el nacionalismo lo que es es una fabulosa estafa, es una fabulosa máquina de forrarse, de cuatro listos que viven de engañar a millones de incautos, apelando precisamente a esa fibra de la que usted habla, Ana eh, y, y que no se caen del guindo, que no se dan cuenta de que ni ellos mismos, en la mayor parte de los casos, se creen su manipulación.
2: Sí, es así. Bueno, es que el nacionalismo, al fin y al cabo, se basa en eso, ¿no? en, en creerte que tú eres mejor que alguien por pertenecer a una comunidad X. ¿no? Y, y ahí está la clave. La, clave de su, la lengua es lo que, les, lo que les diferencia, y por eso están intentando siempre... Eh, bueno, pues mantener eh, la inmersión intacta porque es el camino que necesitan para la construcción de su identidad nacional, es el camino que necesitan para eh, lograr la supuesta independencia, es el camino que les diferencia. Y, y en eso, eh, para ellos es tocarles su palón de aquíres. y por eso es tan importante que la inmersión acabe. Por temas pedagógicos, por supuesto, por temas de derechos primero, pero tercero porque es que hemos llegado a donde hemos llegado gracias a la inmersión lingüística.
0: Está claro. Le robo solamente 30 segundos y te agradezco mucho, Ana Losada, amiga, que nos hayas dedicado estos minutos en termómetro, simplemente para ponme el, el tweet de hace cuatro horas eh, de Ana Losada, Alberto. Dice Ana Losada en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter: Cataluña es una sociedad enferma. Y esto se puede apreciar revisando los tuitlines de los partidos políticos catalanes y chequeando qué líderes y responsables de educación de cada partido, aún, con mayúsculas, no han condenado las amenazas a la familia de Canet de Mar. Nada que añadir, nada. Esto es, sí. el padre
2: de es de verdad. Es que, mmm, mire, yo le pongo un ejemplo. Cuando, cuando llegó la democracia a, a España, muchos catalanes, castellanos y catalanantes se iban a, a la calle para pedir que el catalán fuera la lengua de en la enseñanza y que se respetara el derecho a estudiar en su lengua materna a los hablantes... En esas Bien. manifestaciones salía gente
0: no de todas las ideologías
2: y castellanos. Yo quiero saber dónde están los catalanohablantes que están en contra de esto y quiero ver eh, a los representantes políticos y a los abogados de base a avergonzarse de lo que está pasando en Canet. Y me cuesta creer que una persona posee independentista no tenga ningún tipo de criterio eh, ético ni moral y que, y que caigan ante esto. Porque el primero que tenía que condenarlo es, por supuesto, el conseller de Educación y después de él, por supuesto, el señor Aragonés. Pero es que hay muchos líderes políticos de todos los partidos eh, que no han dicho nada todavía sobre esto y esto es algo muy grave porque ese padre, como todos los padres que pedimos bilingüismo estamos pidiendo que se respete la constitución en Cataluña somos actualmente los que estamos defendiendo la constitución en Cataluña desde la sociedad civil entonces, eh, qué menos que apoyar a esos padres y qué menos que aunque tú no seas constitucionalista y seas nacionalista pues desligarte, desmarcarte de actuaciones que son propias de una sociedad
0: totalmente y Ana Rosada, presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en el termómetro. Ánimo en esa lucha. No están ustedes solos. Nosotros desde este medio de comunicación libre y desde otros medios de comunicación libres, amigos y hermanos, como 7NN, como Decisión Radio, como Periodista Digital, como El Debate y como tantos otros, seguiremos denunciando todos estos abusos y todas estas violaciones del, del Estado de Derecho que están llevando a España pues, más cerca de una dictadura que de lo que debería ser un Estado de Derecho y una, y una democracia. Ana Losada, gracias y muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Mar Díaz Gamero, mmm, implicaciones jurídicas del asunto. Hablábamos antes, tú y yo, antes de comenzar este, este programa fuera de cámara, tú eres abogada eh, y reservas una excepcional jurista de que aquí como mínimo hay un delito de odio como la Catedral de Burgos. Tú me decías, no, no, pero si es que es mucho peor, que el odio es evidente. Aquí lo que hay es una falta de respeto y una banalización de la justicia, bueno, como, como, como no se ha visto en España, no sé, en décadas, en, en siglos. ¿Y, y, y, ¿Y qué hacemos? Es decir, hay sentencias, hay autos judiciales. ¿qué hacemos con unos tíos que el 1 de octubre dieron un golpe de Estado de 2017? Si es que ya por debajo de ahí no hay nada. ¿Qué hacemos con esta gente mal?
4: Bueno, ya has visto lo que ha hecho el gobierno, indultarlos. Es decir, que aquí lo que hay es una, es una inmunidad total a la delincuencia administrativa, a la delincuencia política y, y una inviolabilidad de las conductas de ese tipo. ¿no? A ver, te decía que en mi opinión es mucho más grave que un delito de odio porque el delito de odio de odio es patente. Otra cosa es que el concepto de odio pues lo monopolice la izquierda y lo instrumentalice y diga cuándo es odio según el colectivo del que se pretenda apropiar y cuándo no lo es. Desde luego, desde el 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impone la obligatoriedad de, la, de ese 25%, de ese cupo, que además... Eso es un mínimo, ¿eh? cuidado, eso es un mínimo interpretable, porque si estamos hablando de lenguas oficiales y en Cataluña se habla el catalán y el español, pues me atrevería a decir que es un mínimo pues porque lo lógico sería un 50%, ¿no? Si a mí no me dan tan malas matemáticas como, como creo que se me dan, pero en fin, sería un 50%, pero en cualquier caso ese 25% desde 2014 es obligatorio. ¿Qué pasa con el, con el recurso? Bueno, el recurso ha sido desestimado por el Tribunal Supremo y, y parece ser que la sentencia del Tribunal Supremo se puede no cumplir, se puede desobedecer, apelando pues, a, a, a la autonomía de las comunidades a la hora de decidir su proyecto eh, educativo. Pues no. Vamos a ver, esto es lo, precisamente lo que alegaba la Generalidad Catalana en su recurso. Y es más, tuvieron la osadía... De apelar a la, a la ley CELA diciendo que bueno que el proyecto lingüístico no se podría haber eh, alterado con una ley precisamente de educación que da aún más autonomía a las comunidades en esas materias. Pues no, porque como bien citabais antes, el artículo 3 de la Constitución es claro. Entonces, la, la resolución de la, del Tribunal Supremo va más allá de esa competencia en educación de las comunidades autónomas. Es decir, todos los españoles tienen, eh, tienen el derecho de usar el castellano. Eh,
0: y el deber de, de conocerlo.
4: No, y el deber de conocerlo. Entonces, estamos hablando de un deber que se le niega en un territorio eh, de España a un español. Pues no. Y lo más grave de todo esto es que no es que no condenen. No, es que el consejero de Educación y la consejera de Cultura catalanes como el presidente de la Generalitat de Calderón, están cometiendo prevaricación. Porque no cumplir y no acatar una sentencia del Tribunal Supremo es prevaricación. Y el gobierno de España, cuando dice, oiga usted, que no me voy a pronunciar porque no quiero cometer una injerencia. mire usted, no. Es que una veces es injerencia, según Pedro Sánchez, y otras veces no. ¿De acuerdo? Entonces no es una injerencia, es un deber. Es un deber. Tú tienes a un presidente de un gobierno autonómico incumpliendo... Eh, digamos que la sentencia del Tribunal Supremo tiene fuerza de ley, cuidado. O sea, el no cumplirla es prevaricación y no haces nada, pues tienes una obligación. Y lo apuntaba antes Manuela, es un 155 como una catedral, ¿verdad? No, es no estamos así. hablando de sacar los tanques, pero sí de utilizar las herramientas que te confiere la propia Constitución para hacer cumplirla, nada más.
0: Nada más. Eh, Manuela, eh, lo peor, aparte de la, de la vertiente jurídica de este asunto, eh, Fran, se nos ha caído un momento, pero bueno, sí. ahora, ahora vamos a intentar recuperarle porque me interesa, me interesa también su punto de vista acerca de esta cuestión. Eh, le, lo peor, digo, no, no son las implicaciones jurídicas, es decir, aquí hay un, una abierta desobediencia, eh, un desacato a los tribunales, al más alto, tri al alto tribunal, como, como estudiamos el derecho, el alto tribunal es el supremo, el constitucional es otra cosa. Pero bueno, eh, y además ahora pues lamentablemente ha tenido que convertirse prácticamente en tercera Cámara Legislativa. pero Hay un desacato evidente. Pero lo peor, y vuelvo contigo, Manuela, porque este es el aspecto siempre que más me interesa de, de tus atinados puntos de vista que además expresas de una forma absolutamente clara y certera, es el envenenamiento al que están sometiendo a la sociedad. Es que, aparte de perdón, encabronar a la gente, es que están inoculando el odio, lejos de apaciguar, de intentar calmar, de intentar trabajar, aparte de por mejorar las condiciones de vida de todos nosotros y tal, que para eso les pagamos un sueldo público, es que están haciendo todo lo contrario, nos están, nos están intentando inyectar cada vez más dosis de odio simplemente porque esto es una mafia. Igual que me pasé décadas diciendo que... No era una banda ultranacionalista, independentista. Eh, ta, no, no, no. Era una mafia, era como la mafia italiana, cuyo único fin era el dinero. El único fin de estos tíos es vivir del cuento, no forrarse faraónicamente a cuenta de las arcas de un Estado que quieren destruir, envenenando a la sociedad. De eso va Manuela, no va de honra. esto. Es que este es el objetivo.
3: De hecho, Puyol no se, no se ha, no, no se sea ha escondido total. nunca. O sea, ha, ha hecho un ejército de adoctrinados desde la infancia, o sea, tú piensa que son, o sea, son una banda mafiosa criminal, porque que, que yo que ahora soy abuela, bueno, he sido madre, por supuesto, que, que ahora mi nieta tenga que ir a una escoleta que le llaman aquí, de estas, y que me salga una talibana que porque la niña le dice, tengo pipí, y no se lo dice en catalán, se tenga que mear encima, porque si no, no la llevan al baño, esto es ser criminales porque esto es crear unas, eh, unas secuelas psicológicas a los niños, unos miedos totalmente infundados, o sea, porque las lenguas unen toda la vida a las personas que han hablado idiomas, que a mí me da una envidia increíble, y, y, y nos ha enriquecido las lenguas, esta lengua es la lengua de la confrontación, y, y es la lengua que obligatoria e impuesta todos los niños acaban odiando porque fíjate que en Cataluña y como en Baleares, al final el fracaso escolar es brutal. Lo que pasa es que los números los hacen ellos mismos y los blanquean. Pero realmente, si te das cuenta, a nivel nacional son los peores alumnos, los que abandonan más la enseñanza. Y son niños que luego en sus casas se expresan en castellano. Porque todas las lenguas que son impuestas, y te lo digo yo que tengo una hija que ha estudiado cinco idiomas, la que menos quiere hablar es el catalán, porque tiene repulsa hacia ella, porque es una lengua obligada. Ella ha estudiado alemán y francés por lujo, o sea, por, por placer, porque le gustaba aprender otro idioma. El inglés, por, un poco, pues porque era lo, la lengua que, que siempre es, es a, la, a nivel mundial. Pero al sí. final, ellos quieren un ejército. Un ejército de personas que se dediquen a generar odio, a odiar, a conflicto, que salga a las calles, a quemarlas, pero luego tú coges a un niñato de estos y les preguntas, porque yo lo he hecho, y no saben de qué va la historia. No, porque eh, eh, es, un estado, eh, es un Estado... No tienen ni idea, pero ¿qué dice el niñato? El Estado es un Estado opresor, ¿de qué? ¿Quién te ha oprimido a ti? alma de cántaro, ¿quién te ha oprimido a ti si vives de lujo en un, en un país libre? como Bueno, libre hasta ahora, ahora ya no estamos estamos en dictadura, ¿eh? yo creo que esto ya somos conscientes todos, pero estos niños no saben por qué odian realmente la bandera española, por qué odian a España, por qué odian el español, no tienen ni idea, porque como lo han vivido desde los tres años, son mantras que se han queda, que, quedado eh, en, en los libros de texto y ahí, y ahí nadie ha hecho nada, o sea, yo la culpa no se la doy solamente a la comedia nacionalista y a esta banda de criminales, yo se la doy a los gobiernos que los han soportado y a todos los medios de comunicación que han callado, porque seguir subvencionando una televisión que genera odio y, y, y unos discursos que tendrían que coger y entrar la fiscalía y cerrarla el mismo día, como TV3, oye... Quien quiera TV3 que se la pague como yo me pago Netflix. ¿Esto qué es? De estar pagando 300 millones de euros al año a esta gentuza que genera odio. Es que Está no me da claro. la gana.
0: Está claro. Yo siempre que llegamos a este punto del debate recuerdo a uno de mis eh, de, fin, de, de mis lecturas de cabecera y lo será hasta que me muera, que es Ramiro de Maestro, Defensa de la Hispanidad, cuando le fusilan en 1936, en las primeras semanas del alzamiento, y le dice a un pelotón hablabas antes de chavales que no tienen ni idea de nada, un pelotón de chicos muy jóvenes, de milicianos, que son los que le fusilan, eh, aparte de dejar para el mármol otra gran frase que había dejado Ramiro de una época, que es, me aplastarán como una chinche contra mis libros, por ejemplo, como los que tengo yo detrás, eh, le dijo al pelotón de chicos muy jóvenes, algunos menores de edad, que le que le fusilaron, que le ejecutaron, eh, vosotros no sabéis por qué muero, no tenéis ni idea, pero yo muero porque al menos vuestros hijos sí que lo sepan algún día. Pronto, has sido director de Antena 3 Televisión en San Sebastián durante algunos años, también has estado en Bilbao, has presentado y has dirigido los informativos territoriales de Antena 3 Televisión en el País Vasco hace ya algunos años, como yo, pero las cosas no han cambiado mucho. A ti nadie te tiene que decir eh, en el ejercicio, en este caso, de nuestra profesión, de nuestra labor periodística, lo que es el odio. Tú lo has sentido en tus carnes, lo digo porque te has desconectado y unos minutos, porque has tenido un problema de conexión, pero estábamos hablando, Mar, Manuela y yo, de aparte de la vertiente jurídica del asunto, de cómo estos miserables lo que hacen es inyectar, inocular el odio en la sociedad, encabronar a la gente, enfrentar a la gente, porque ese es su negocio, porque de eso vive
1: Eh, perfectamente. Es que ocurre lo mismo que ocurría ya hace 20-25 años cuando estaba en San Sebastián. por un día que fuimos a Fuenterrabía a hacer un reportaje muy, muy inocente sobre las eh, colonias de verano de los, de los chavales ahí en Fuenterrabía y estábamos preguntando a, a los niños y vimos como los niños estaban hablando porque los, la mayoría de los niños en, en el país vasco en los recreos hablan castellano y la profesora con un tono de odio les regañó me perfectamente ¿Las es castellano no, o sea, regañan delante de narices sabemos que no se cortó para nada pues creo que eso está ocurriendo en los de colegio en, en, en Cataluña es que es un imbécil este de un, un tal Joel Díaz, un humorista de TV3, que no sé si habéis puesto las imágenes, que creo que se, no, es que senten, todo, se ha el, no. con la sentencia del tribunal y vamos. Sí. Ya, pero es que el, el, eh, un tal Jaime Fábregas que... Sí. sí, limpiándose con la, Un tal Jaime Fabregas que yo no sé si sigue siendo... Eh, profesor de la Universidad de Barcelona creo que es un, gastrón, un imbécil integral ese, es el que está publicando en Twitter que hay que ir a tirar piedras a la casa del niño, es que ese tío tiene que estar ya detenido, pero es Exacto. que ya está faltando tiempo para que la fiscalía, para que la policía actúe porque es que, es que esto es intolerable claro. es que no podemos pues, pues, tolerar claro. este tipo que, que, que esto quede impune pero ¿dónde vivimos?
0: Exacto. Tenemos, tenemos, tenemos a una jurista pues, 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 en la mesa. Pues, 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 Mar, ¿dónde, así, si está la va... ¿dónde está la Fiscalía? Claro. ¿Dónde está la Fiscalía? La Fiscalía debería haber actuado ya de oficio. cierto claro. ¿no? Debería
4: la, haber fiscalía, sido. la Fiscalía, todos tenemos clarísimo que no es la Fiscalía del Estado, es la Fiscalía del Gobierno. Claro. Claro. Y parece esto que no le preocupa demasiado a, a Europa, que es lo que más me irrita a mí. Europa se... Sí, se sí. Eh, se autoproclama garante de derechos y libertades fundamentales, pero no le preocupa que Polonia haga una ley de educación uh, bajo su dictado, bajo el dictado europeo. Eso Correcto. sí que es una injerencia en la soberanía aquí. de un país.
0: Claro. Correcto. Y aquí tenemos una fiscalía que, como dijo Pedro Sánchez a, al compañero de Radio Nacional, Exacto. ¿de quién depende de la fiscalía? Pues pues eso. Eso. Oye, vamos, que se, se, prácticamente hemos dedicado todo el programa a este asunto, pero eh, me parece que era de ley, me parece que era lo que teníamos que hacer hoy, no soy de un día festivo, tampoco hay demasiada actualidad, pero es que esto es tan grave, es, eh, afecta a, a la médula eh, de, de, del Estado de Derecho y, y, de, y de ese Dios en el que estamos viviendo, perdón por la expresión, fue en un día, en un día como hoy que yo creo que merecía merecía la pena dedicarle tantos minutos y además tanta pluralidad de opiniones. Vamos a hablar un momentito, te pregunto Mar de nuevo a ti, desde el punto de vista jurídico, sabéis que eh, bueno la fiscalía se está dedicando Lola Delgado y Baltasar Garzón, básicamente, eh, que es el ministro de Justicia, Infector y, y Lola Delgado, que pues, fue ministra de justicia, ahora es fiscal o fiscala general del estado, y que bueno, pues son los que manejan el cotarro el poder judicial en este país al que quieren sometido a los dictats socialcomunistas y genuflexos y dentro de ese proyecto que tiene de cambio de régimen, de instauración o carácter mediato o inmediato de la Tercera República, de asfaltarle al jefe del Estado la, la carretera de Cartagena, a don Felipe VI, para que siga el camino de su bisabuelo, pues eh, se están dedicando a tocarle las narices al rey emérito. Hemos tratado mucho este asunto, no voy a volver a, a este debate porque... Ya hemos hablado de ellos evidentemente, además aquí hay opiniones encontradas, hay personas que reconocemos que por encima de las sombras de don Juan Carlos, que han sido muchas, está también, primero, que ha sido jefe del Estado durante 39 años, un respeto, ha sido rey de España, y segundo, que bueno, yo creo que sus servicios son incomparablemente superiores a, a la nación, a los que han podido ser sus errores, que todos ya los conocemos y son muchos. Voy al caso concreto de hoy, para no liarnos, porque esto es un tema que ya tenemos muy triturado. Mar Gabero eh, y en el rey hay una denuncia de Corina Larsen, por lo corto y muy rápido, ilustrar en tecnicismos, que le quiere llevar al tribunal británico, pues porque, eh, por, eh, por, por acoso, porque dice que la han amenazado de muerte, que tal, ya sabéis lo que opino de Corina Larsen, nada bueno, pero no voy a repetir aquí términos que me no puedan complicar la vida judicialmente. Mar díaz Gamero, el rey emérito, ¿hasta qué punto está clara esa inviolabilidad que invocan sus abogados y hasta qué punto es correcta esa línea de defensa, tu opinión de jurista? de que no tiene que dar ningún tipo de cuentas ni de explicaciones a un tribunal británico.
4: Bueno, desde mi punto de vista, a un tribunal británico ya te digo que no. Claro. Para empezar, eh, los hechos no están ubicados en Inglaterra. Están en, en infinidad de países, pero ninguno en Inglaterra. No están concretados en la persona. Eh, a veces apuntan al exdirector del CNI, otras veces a la Casa Real, pero sin concretar. Si sí. fuera tan tan claro, si lo tuvieran tan claro, hubieran ido a la vía penal. Eso os debería hacer pensar que, que por algún motivo no han ido. Y aparte de todo esto, eh, el, don Juan Carlos abdicta en junio del 2014 y en esa misma fecha se promulga un real decreto que le confiere estatus especial. Ah, es decir, no. claro, eh, eso para empezar. Luego, porque hay quien dice que no forma parte de la Casa Real... Yo afirmo y me reafirmo que sí que lo es. La Casa Real actualmente la constituye eh, el rey Don Felipe, la, la reina Doña Leticia, las dos infantas, el rey Juan Carlos, porque lo de mérito eh, no es correcto. Es el rey Juan Carlos y la, y la reina Sofía. Es decir, por otro lado, está vigente en Inglaterra la. Eh, Escape Immunity Act es la, una ley de inmunidad desde 1978. Y esa ley, en concreto, dos preceptos de ella, que son las, los que invocan en el recurso Clifford, que es el, el bucete que representa a su majestad en Inglaterra. El artículo 14 de, de esta ley, el artículo 20, textualmente dice el 14 protege los actos de carácter público mientras es jefe de Estado. Y el artículo 20 reconoce la inmunidad de los actos públicos y privados de un soberano o de los miembros de la familia de un soberano que formen parte de la institución. Es decir, si los hechos eh, por los que se le. no es denuncia, porque no estamos hablando de un tema penal, sino se demanda a don Juan Carlos, son desde 2012 en adelante, tendría una cobertura plena. ¿Vale? Recordemos que este tema está desde diciembre del 2020 en la sala civil del Tribunal Superior de Justicia británico.
0: Claro, me, me, esto, esto que dices eh, me resulta particularmente interesante por, por hablar en, en cristiano, digo, para, para para nuestros espectadores que a lo mejor estén menos familiarizados con la terminología jurídica. Entonces, tú dices eh, que van, no van por la vía penal, van por la vía civil de reclamación de cantidad, por, por hablar vulgarmente de ¿no? capital. estamos hablando de eso. Con lo cual, suponemos que, que el objeto de, de la... Esta señora, cuyo nombre no, no voy a recordar, esta señora princesa, princesa Pey, con lo que sea, es única y exclusivamente la pasta, la pasta, y que está siendo utilizada, por cierto, por los enemigos, aquí en España, Manuela, eh, de la democracia, del Estado de Derecho, del régimen que con sus sombras que las tiene y son muchas del régimen de la transición, pero que también nos ha procurado 50 años de relativa paz y de relativa estabilidad a los españoles, históricamente durante siglos estamos acostumbrados a, a matarnos, no a despedazarnos y a triturarnos y a sacarnos los ojos entre nosotros. Eh, hay un proyecto de cambio de régimen, Manuela, tú estás en la calle todos los días, tú tienes militancia política, eh, activa eh, en un partido que es Vox, en una comunidad complicada como es Baleares, palpas el sentir de la gente, y hay un interés muy claro por parte de la izquierda y de la extrema izquierda, separatista, independentista y filoterrorista, en darle la vuelta a esto como un calcetín. Y al final los ataques al rey, al rey no al rey emérito, como bien corrige Mardi Argamero y recojo y recojo su, su apunte, pues eh, no son más que un, un disparo más dentro de todos los muchos que hacen diariamente dirigidos a ese objetivo.
3: A mí me hace gracia porque, claro, ya desenterraba a Franco, han hecho toda la comedia esta del de sí, helicóptero y no sé qué, y bueno, lo enterramos, ya lo llevamos, ya no sé qué, y entonces, ¿qué les queda? Pues ahora eh, o desentierran a los demás o, o hablamos del rey. Pero bueno, si tanto les preocupa esta supuesta corrupción del, del rey Juan Carlos, eh, que tanto bien ha hecho por España, independientemente de su vida de ¿Privada? vida íntima privada que habría que ver la vida privada de todos estos que la dan porque bueno si le ponemos a mirar la vida privada de todos estos papá ¡vá, y vámonos o sea a mí lo que me hace gracia es que les interesa exclusivamente que con, piensa que el ataque al rey es el ataque a millones de españoles por no decirte una mayoría que es que eso sí que sería mayoría absoluta y de sobra que lo apoyamos y a la constitución me hace gracia que no les dé por investigar a Puyol, que ha robado más de 3.000 millones. Este sí que los ha robado del bolsillo de los españoles, porque supuestamente lo que dice eh, esta examante Corina, que a mí me daría como vergüenza que me llamaran examante, o sea, sabiendo que este señor estaba casado, como... Esta mujer que parece tan maja, tan mona, se ha llevado todos los millones de euros y a encima pasa como que la que era amante. Esto es muy vergonzoso para ser mujer, porque se llega muy alto no por ser mujer, sino a pesar de, de serlo. Y resulta que, que a esta gente solo le interesa lo que hace nuestro rey, pero no le interesa lo que, lo que ha robado el Partido Socialista en Andalucía, que son millones y millones de euros y se han quitado una jueza y otra de encima hasta llegar a la fin que ha hecho que todos los casos prescriban, no le interesan los millones de euros robados por toda esta gente, cuando lo del rey emérito ha sido un regalo de un jeque árabe que no tenía por qué haber pasado directamente, o sea, que no se le ha robado a las arcas, que es un regalo personal. Habría que ver si este regalo personal se lo puede quedar o no. A mí tampoco me parece que sea tan grave, cuando este regalo personal ha sido por conseguir una serie de cosas y beneficios para España y puestos de trabajo que eran muy necesarios en ese momento. Entonces yo estaba, y progresía, continua de esta gente que son los enemigos de España, ya está un poquito cansada. Oye, o todos moros o todos cristianos. Que ya está, está,
0: está claro. Dos últimos turnos de palabra. Uno muy rápido, Mar eh, Apelo también a, a tu erudición jurídica para preguntarte ¿está suficientemente bien regulado? Este es un aspecto que acaba de apuntar, Manuela. y Mira, eh, no lo tenía yo en la cabeza, pero eh, me viene a visitar y me parece interesante. ¿Está suficientemente bien regulado en España? Porque conocemos que en Estados Unidos esto vamos es justo perfecto, no puedes aceptar casi ni un bolígrafo. El tema de los regalos a, a los a los no, a los altos cargos, incluso a los dignatarios, a los jefes del gobierno o a los jefes del Estado, ¿o habría que ser un poco más rigurosos? Pregunto porque no lo sé.
4: Bueno, está, está bastante bien incluso en el Código Penal, está elevado a, a, a la categoría de, de delitos. El problema, como todo, es la implementación. Pero el tema de que se lleve a cabo, porque las el concepto de prevenda pues no sé, supongo que el Bitcoin facilita mucho las cosas ahora. Pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, no es una cuestión en, en lo del rey de, de si es un regalo personal o no, en cualquier caso sería una cuestión de si, de si un dinero que asesora lo tributa. Él ha corregido una, una situación, ha regularizado una situación fiscal, con lo corregido. cual la situación de de su majestad el rey a nivel tributaria está en orden pero lo demás huelga
0: está, está claro y además y ya termino contigo Fran porque se nos ha ido el tiempo, son casi las dos eh, no nos cansamos de repetir Primero, aquí somos partidarios, respetamos las sensibilidades de los que sean más críticos con la monarquía, me parece que deberíamos tener todos claro que independientemente de que haya matices y modulaciones entre nosotros, eh, no despistarnos del enemigo común, porque si empezamos a discutir entre no, no, pero el rey emérito no, porque la monarquía, porque tal... Eh, nos, ganan, nos ganan los enemigos de España. Esto lo digo siempre, pero bueno. Y por lo demás, insisto aquí, que por lo menos, y por lo que veo en la mesa, somos bastante más partidarios que contrarios, reconociendo todo desde el punto de vista objetivo. Pero, eh, Fran, eh, insisto, existe un interés clarísimo en eh, un cambio de régimen, en convertir esto en otra cosa, en liquidar la transición, porque la izquierda, 45 años después... Aquella izquierda que era residual, marginal, minoritaria, que era rupturista y que no eh, ganó terreno frente a la izquierda reformista... Representado no solo por el Partido Socialista Bolero Español, el nuevo PSOE, porque el PSOE estuvo 40 años desaparecido, el PSOE de Sureste, desde Felipe González, es una creación de los suecos, de los alemanes y de la CIA y de la Secretaría de Estado Norteamericana. Vamos a dejarnos de chorradas y vamos a decir las cosas como son, pero incluso los comunistas, que eran la única oposición al franquismo digna de tal nombre, junto con los monárquicos, los comunistas de Carrillo aceptaron la reforma, no la ruptura. Estos 50 años después, y el primero que venenó el debate fue Zapatero 2004, que fue presidente gracias al asesinato de 192 españoles ahí abajo, en la estación de Atocha, perpetrado por varios servicios de inteligencia extranjeros, con la connivencia de algunas fuerzas y de algunos representantes políticos dentro de España, y ahí me quedo, ya sabéis todos de quién hablo, como lo he contado mil veces, pues eso es una cosa que, eh, no, es que la verdad judicial, es, sí, estará sentenciado, pero algunos seguimos deseando y exigiendo que algún día conozcamos la autoría intelectual del asesinato de 190 españoles para llevar a Zapatero en el 2004 al poder y para iniciar, para empezar a empedrar la vía y el camino de lo que están ahora, Frank, que es un auténtico cambio de régimen en España. Eh, uy, son muchas cosas las que, las que has mencionado. Bueno, las dejo para pero, bueno, que nos tenemos por, que ir. Ya por, yo la reflexión. Remátamela. Por simplificar,
1: utilizar a una mujer eh, como es Corina, eh, despechada, vengativa, que le gusta vivir muy bien, muy bien, por encima de sus eh, posibilidades, utilizar a esta mujer para, para cambiar el, el régimen constitucional español, que es la monarquía parlamentaria, eh, pues ¿qué quieres que te diga? Eh, que no lo van a conseguir, no lo van, no lo conseguir van a conseguir, por, por, por más que, que enreden. Ha sido una pena no poder documentar la noticia del día, que a mí me ha hecho mucha gracia. Que, Pensaba que era el día de los Santos Inocentes, que es la Rápidamente, bueno, rápidamente. En, CELA en, el, CELA en,
0: el, en el, CELA el Vaticano.
1: Vaticano. Pues yo, a ver Celá,
0: el de España creo... en el Vaticano. Ahí la tienen. Ráp eh... Rápida ronda, porque son las dos, pero bueno, pues terminamos a las dos y dos minutos. Que, eh, que nos perdonen los, los, los compañeros de. De continuidad, Isabel Cela al Vaticano, eh, un titular para cada uno, Fran, Manuela y termino con Mar. No es el día de los inocentes, esto, esto es real. O sea, Pedro Sánchez, además de ser un tipo eh, políticamente miserable y un enemigo y un traidor a España, eh, es, es un cachondo de, de, de la peor especie. O sea, no tenían otra persona para llevar al Vaticano, Fran.
1: Pues una mujer que, que ha atacado la, la educación concertada, que ha atacado la clase de religión, cuando llegue ahí a buscar el placer de, del Vaticano eh, pues y se lo expliquen un poquito al Santo Padre o a, o a los fin, a todos los que anden por ahí, eh, en fin, van a torcer así un poquito el gesto. Yo le diría, eso sí, una recomendación, por favor, a la, a la nueva embajadora a Isabel Cela, que cuando entre en la embajada española ahí en el Vaticano algún día y vea un águila de San Juan preciosa, que no es de Franco, por favor, que es de los Reyes Católicos, por favor, no, no la quite, lleva ahí 500 años, es una de las embajadas, si no la más antigua del mundo, es una preciosidad, es de los Reyes Católicos. Eh?
0: Vale, nada más. Y, y la más bonita junto con la de Berlín. Eh, Manuela, terminamos de bueno, cachando porque este tipo de sí. noticias no hay que analizarlas eh, con la más mínima seriedad. Hay que aclarar, no es embajadora todavía, ha pedido un placer, pero bueno. Bueno, lo... yo, yo creo Manuela.
3: que que es coherente con la hiprogresía, o sea, esta señora de momento ya tiene la cara para entrar en el Vaticano porque tiene cara de monja y luego ha llevado a sus hijas a un colegio religioso y de segregación de mujeres y ya está, o sea, sinceramente esto es lo que ella por dentro tiene, ya por fuera tiene que demostrar la hiprogresía esta que tienen todos que, que hablamos, ya está. Por sí. cierto, los delirios del psicópata atacando al rey porque quiere quedarse con la mareta, nada más.
0: Hombre, hombre, claro, anda que no le gusta la otro. Ese regalo
3: sí que no lo quieren devolver.
0: A él, la, marot, la mareta, la que madre. se regalar, de Jordania, por cierto, al emérico. Es, esto no dicen
3: nada.
0: Nos, nos, nos acordamos bien. Mar, te dejo que, que nos abroches el programa por ser hoy nuestra invitada de lujo y la primera vez que te estrenas en, en la escudería del, del termómetro. ¿Tú te imaginas a, a Isabel Celá recibiendo las, las credenciales como nueva embajadora y pasando todos los días cuando llegue a trabajar a su despacho por delante de la Isla de San Juan? Eso es una imagen, eso es una foto divertida de lo de las autorterías. Vale.
4: Bueno, pero la, la, todo por la pasta, vamos a ver, como dice Manela. A ver, es muy curioso que quite la religión como asignatura, que ya no computa en nota media, gracias a su ley Celá, y ahora la religión pasa a ser una fuente de ingreso. Pero esto es muy socialista. Total. Bien visto.
0: Muy bien visto. Mar Díaz Gamero, abogada, amiga, sevillana, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gran placer y un lujo tenerte en el termómetro y contaremos contigo en más ocasiones. Manuela Calladas, amiga Vox Baleares, muchísimas gracias, como gracias. siempre, como cada semana. Y Fran, hermano, pues hasta la próxima. Seguimos, seguimos en la pelea. Gracias a todos vosotros. Eh, muy rápido, portadas económicas, que me lo recuerda Alberto y lleva varios días olvidándose, son las 2 y 3, hoy me he ido un poco de tiempo, expansión, nuevos fondos agitan el mapa del capital riesgo, más portadas de la prensa económica de papel, cinco días, y FEM intensifica la compra de títulos de Naturgy y ya supera el 12%, y si les dejas se van a quedar con Naturgy entera, y el economista Europa recorre dos terceras partes del rally de Navidad, ahí hemos hecho más camisetas, que llevamos unos días sin, sin contaroslo, camisetas exclusivas de TV. Si os suscribís en nuestra plataforma, presillas Plata u Oro, ya lo sabéis. Y ahora creo que tengo que hacer una pequeñita pausa para una ráfaga y luego ya me despido a todos vosotros. Gracias por haberme acompañado. Mañana será jueves 9 de diciembre. Habrá más noticias y estaremos aquí para comentarlas y para analizarlas con eh, todos vosotros. Mañana jueves nos acompañarán Carlos García, buen amigo, concejal del Partido Popular, bravo luchador en el Ayuntamiento de Bilbao y Javier García Isaac. Cuidaos y hasta mañana.